0: Si estás escuchando esto, probablemente ya me conozcas por mi cuenta de Instagram. Yo soy Femi Rulos y este es mi podcast. En el episodio de hoy decidí tocar un tema que es bastante controversial dentro del feminismo, que es básicamente los aliados. Los aliados, los hombres que se hacen llamar feministas... Esos que se meten en las marchas con el pañuelo verde y que por más que les digas, che capo, retírate por favor, no lo hacen porque son aliados y, y su deber como aliado es apropiarse de la lucha. ¿Por qué si comenzar un podcast feminista hablando sobre hombres? Bueno, básicamente porque son un pie bastante importante hacia qué es el feminismo, cómo está orientado el feminismo y a quién defiende realmente el feminismo. Si buscamos en Google qué es el feminismo, vamos a encontrar una descripción bastante liberal y vacía donde básicamente se dice que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad y no podría estar muchísimo más cerrado. El feminismo es un movimiento social, político, cultural, como quieran decirle, cuyo objetivo es la empoderación femenina. Ahora, me van a decir... ¿Cómo que la empoderación femenina? ¿Acaso quieren ser mejores que los hombres, malditas feminazis aborteros? Y no, en realidad no es así. En realidad hay una diferencia entre lo que es la empoderación y la superioridad. El feminismo no busca la superioridad, no busca ser lo mismo que los hombres nos hicieron por siglos y nos siguen haciendo hasta el día de hoy. La empoderación sería, básicamente, el hecho de llegar al mismo nivel donde están los hombres en sentido de privilegios, en sentido de derechos. Para explicar esto lo voy a explicar con un problema matemático. Lamento si no se les dan las matemáticas porque a mí tampoco nunca se me dio, pero es mucho más sencillo explicarlo así. Supongamos que tenemos a un chico que le vamos a poner Aliadín. Aliadín tiene tres manzanas y una chica que está a su lado que le vamos a poner Sofía. Eh, Sofía no tiene ninguna manzana. La igualdad, lo que dicen que supuestamente busca el feminismo, le daría tres manzanas a Sofía, pero también le daría tres manzanas más a Leadín, lo cual seguiría siendo muy injusto porque Leadín pasaría a tener seis manzanas y Sofía tendría tres, por lo cual seguirían en una total desigualdad y no funcionaría de nada. La empoderación lo que haría es darle tres manzanas a Sofía y ninguna a Liadín porque él ya tiene sus manzanas y no tiene por qué romper las pelotas si ya tiene sus manzanas. ¿Para qué crees más manzanas, capo? ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Por qué se te canta el culo seguir yendo manzanas y ya tenés tres ahí? La Empoderación sirve y la igualdad solamente le da más manzanas a Liadín. Aliadín, basta, no, no busques más manzanas, ya tenés demasiadas manzanas, podés dejar de romper las bolas con las manzanas, ¿por qué no buscas otra fruta, un durazno, una pera, una piña? Yo me ofrezco a, a darte una piña, Aliadín, me ofrezco, me ofrezco. Y como ya lo expliqué, si el feminismo entonces no busca la igualdad, la empoderación lograría algo parecido, ¿Por porque como dije, nosotras tendríamos tres manzanas y ellos también tendrían tres manzanas, por ende eso es a lo que en el feminismo se llama equidad. Pero ahí está el punto, el feminismo no busca la equidad, sino que la equidad es una consecuencia positiva de la empoderación, porque nosotras luchamos por y para nosotras. Que eso es lo que genera controversia dentro del feminismo y fuera también porque cuando no están dentro del feminismo les encanta opinar de cosas que no entienden. Si buscamos la empoderación de la mujer, ¿por qué tendríamos que luchar con hombres al lado si buscamos derechos y soluciones para nosotras, mujeres, chicas, nosotras, nosotras? El punto es que si luchamos por y para nosotras, ¿por qué mierda luchamos con varones al lado? ¿Por qué mierda deberíamos hacerlo? Y acá es donde se arma el problema, porque hay tres tipos de personas que salen cuando vos decís que no luchás con varones al lado. Punto número uno es el varón antifeminista que va a utilizar eso en tu contra para decirte... Feminacis de mierda, excluyen a los hombres, quieren igualdad y no respetan. ¡Oh! Tenerles en ser violadas, después por eso las acosan en la calle. Después tenés a la que se hace llamar feminista, pero en realidad milita el feminismo liberal, y como todas sabemos, el feminismo liberal no es feminismo, es machismo. Y que te dice algo como... Yo soy mujer... Y yo respeto a los hombres y por eso lucho al su lado. Mis amigos varones me acompañan a marchas y no son violadores. Y no me importa que mis otras compañeras se sientan incómodas porque es su problema. Ellos no violan. A además, ellos son buenos. Y después también tenemos al aliado, ¿no? El aliado que llega y te dice, primero te tiro una cosa como esta. Yo soy aliado y no violo. Después, cuando vos le decís, sí, capo, si todos los varones fueran femicidas y violadores, estaríamos en muy malas condiciones, ya lo sabemos. Eh, pero igual, no pintas nada en la lucha, ¿sabes? Y empieza con algo como. ¡Ah, yo las apoyo y ustedes me discriminan, me echan de las marchas! ¡Dios, para que me compre el pañuelo verde! Tengo el pañuelo, no ves, no ves, no ves, pasa minuto, puta, dale, puta, 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 yo soy aliado, puta, puta. Y termina enojándose y bloqueándote y diciendo que en realidad lo chupa un huevo, mientras otro grupo de pibes liberales dicen Ah, tenés razón, soy feminista y concuerdo, apoyo, like, corazón, 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 corazón verde, corazón violeta, corazón verde, corazón violeta. Igual ahora dejando un poco el chiste de lado, eh, vamos a analizar realmente los puntos por los cuales un moror no puede ser aliado y mucho menos llamarse feminista. El punto número uno es debido a los privilegios, todas y todos sabemos que los varones tienen privilegios en este país en, y en el resto, eh, algunos más que en otros, porque no es lo mismo la presión que sufrimos las mujeres, por ejemplo, en Argentina, que la que sufren las mujeres eh, de la religión del Islam o las mujeres en África, las mujeres en India, etcétera, etcétera, pero a su vez todas eh, compartimos algo que es básicamente que somos el género oprimido y todos los varones comparten lo mismo que es que son el género opresor y a eso nos referimos cuando hablamos de privilegios que no podemos luchar a la par eh, con básicamente el opresor por más que no todos los varones sean violadores no todos los varones sean femicidas y eso lo sabemos eh, de cierta manera nos terminan robando la voz y eso me lleva al segundo punto por años, cuando los pibes hablaban se los escuchaba y cuando nosotras hablábamos se nos ignoraba. Y al día de hoy sigue pasando lo mismo. Cuando un varón habla de feminismo, en muchísimos casos, es mucho más eh, aplaudido, le prestan mucha más atención que cuando pibas hablamos de feminismo constantemente. Un caso muy similar a ese fue lo que pasó hace unos meses atrás con la propaganda BOM, en donde vimos que literalmente pusieron... Un, como un intento de corto entre dos chabones diciéndose entre ellos que no tenían que acosar minas que es lo mismo que venimos diciendo las feministas hace años y se nos venían cagando de risa en la cara y nunca jamás la televisión dijo, che, pongamos a dos mujeres hablando en contra del acoso y pusieron a dos varones y mágicamente se hizo toda una revolución, todo el mundo lo compartía, wow, el mensaje del año y es como, capo, venimos diciendo esto hace años siglos mejor dicho y vos recién ahora te destinás a escucharlo porque te lo dicen dos varones realmente entendiste el mensaje <risa> eh, y eso mismo pasa en las luchas feministas los varones que intentan hacer aliados terminan subidos arriba de un, no sé, un poste con un megáfono tirando consignas feministas y es como capo, dejale el espacio a las pibas con las cuentas de instagram pasa exactamente lo mismo, hoy en día se hicieron muy famosas las cuentas esas de guerreros por army eh, con las cuales no tengo ningún problema, pero si nos damos cuenta, una de las cuentas más famosas, eh, creo que fue la primera cuenta de ese estilo que se creó, está manejada por un chabón y tiene cantidad a full de seguidores y vos ves minas feministas que hacen realmente un activismo muy grosso, que no tienen ni la mitad de reconocimiento que tiene ese pibe por robarse post de otras cuentas y resubirlos a la suya, entendéis Y vos decís, ¿por qué le dan más voz a un chabón que es pseudo aliado, según él Que a una piba que se rompe el culo Buscando información, escribiendo Y ojo, no hablo por mí No digo, ay, yo merezco reconocimiento Porque en realidad no me refiero a, a mí No soy el centro del mundo No soy aliada, gente eh, Sino que me refiero a minas Que posta, hacen un laburo increíble En Instagram o en otras redes sociales eh, Editando videos eh, Haciendo fotos artísticas Maquillaje eh, textos de todo para tratar de hacer activismo eh, con el tema del feminismo y viene un chabón, se roba el post y termina teniendo casi 50.000, no, 50.000 no 500.000 seguidores, porque creo que ya tiene casi 500.000 seguidores y vos decís, capo, escúchame ¿por qué no le dejás ese espacio a alguien que realmente tenga que militar el feminismo en vez de meterte en algo que no es tu tema? y esto también me lleva a algo de lo que se habla mucho en el feminismo y veo que algunos aliados lo respetan, aliados, comillas, comillas, lo respetan muy poco, qué es el tema de las marchas, nunca voy a entender por qué si supuestamente decís ser tan desconstruido y ser tan eh, feminist friendly, te metes en las marchas cuando todo el mundo te dice que no, ¿por qué? ¿por qué haces eso? O sea, primero te tenés que llegar por algo básico que es el sentido común. Todos sabemos que las pibas cuando caminamos por la calle y tenemos un pibe atrás o un grupo de pibes, tenemos miedo. Por más que no nos hayan acosado, no nos hayan dicho nada en ese momento, tenemos miedo igual. Porque tenemos que vivir en constante alerta, porque no sabemos que el que tenemos atrás viola, mata o simplemente es un chabón que va caminando feliz por la vida. No lo sabemos, no tenemos certeza de eso, pero sin embargo, vivimos aterradas. No es muy complicado entenderlo. ¿Cómo no vas a vivir aterrada si cada dos por tres tenés una piba violada? Si cada dos por tres tenés una piba muerta, si cada dos por tres tenés una piba secuestrada para meter en la trata. Es evidente que vas a vivir con miedo. Es evidente que vas a vivir en un constante estado de alerta. Entonces, si se supone que las marchas feministas son un espacio seguro para que las pibas no tengan miedo, ¿por qué mierda te metes en la marcha? El pañuelo azul no hace que mágicamente una piba se sienta menos incómoda con vos. Y capaz que sí, capaz que no sos un violador, capaz que no sos un acosador. Pero esa piba tiene miedo igual. No podemos poner, no sé, un espacio privado para hacer la marcha de patobicas en la puerta que agarren y digan. Vos violaste, vos no entrás. Vos acosaste, vos no entrás. Vos estás limpio, entra. O sea, lógicamente es imposible. Las pibas tienen miedo. ¿Qué te cuesta no ir a una marcha? ¿Por qué estás tan desesperado por ir y llamar la atención y decir yo estoy acá, yo las respeto? Ya no deberían premiarte por hacer eso. Debería ser algo normal. ¿Por qué tenemos que aplaudir al pez por nadar? Nunca lo voy a entender. Igual lo que quiero resaltar es que Hablando de los varones aliados que se jactan de ser super feministas, se jactan de ser super sufragistas a favor de los derechos de las mujeres. Pero realmente, si no saben respetar un no a la hora de hablar sobre una marcha sobre una lucha que supuestamente, for eh, que supuestamente forman parte de quienes ellos respetan, ¿por qué respetarían un no a la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo? ¿Cómo esperan que creamos que van a respetar un no a la hora de tener sexo si no pueden respetar un no ni siquiera en hablar algo tan básico como decirles, che, esta lucha tiene que ser nuestra, no de ustedes? Como que no tiene realmente lógica. Como que al fin y al cabo, atrás del pañuelo verde sigue habiendo un varón de mierda. ¿Entienden? Como que en el fondo de todo eso siguen sin saber respetar un no, siguen sin saber respetarnos realmente a nosotras. Y siguen sin querer escucharnos porque les decimos que no y creen que ellos saben más y que porque ellos son varones tienen derecho a estar en esa lucha. Porque sí, porque yo soy el centro de atención y porque yo debo estar ahí. Y ahora, seguramente, todos los varones que estén escuchando esto me van a decir muy enojados: ¿Y cómo entonces quieres que aporte a tu lucha? ¿Cómo crees que las defiendan las mujeres? Yo quiero ser aliado, yo quiero colaborar porque yo estoy a favor de los derechos de las mujeres femininas y puta. Voy a volver antifeminista y voy a violarlas a todas. Y yo les voy a decir. Capo, tenés un montón de formas de colaborar sin apropiarte de nuestra lucha. ¿Y cómo es eso? Usando tu espacio de varón. Usando tu espacio de privilegio. Tomando tu lugar y haciendo cosas desde tu lugar sin intentar meterte en algo donde no tenés que meterte. Uno de esos ejemplos es respetando el espacio. Con eso me refiero que no te metas en marchas feministas. Y en vez de ir y... Clavarte vos ahí cuando nadie te necesita. Reemplaza a una compañera de laburo que quiera ir y no pueda porque ese día tiene que trabajar. No sé, ayuda a tu hermanita a convencer a tus viejos de que quiere ir a la marcha. No sé. Eh, tenés muchísimas maneras. También defender a mujeres cuando son acosadas en la calle. Eh, explicarle a tus amigos que el acoso no está bien, porque muchos aliados son super family friendly, pero después atrás encubren violadores, encubren a sus amigos que son unos machos. O sea, realmente si querés defender los derechos de las mujeres, hacelo, pero desde tu espacio. No, no te apropies de una lucha que realmente es por y para nosotras. déjanos que nosotras tengamos la voz, déjanos que nosotras lideremos nuestra propia revolución. Deja que nosotras demostremos que somos capaces ¿O acaso no crees que seamos capaces? ¿No será que muy en el fondo seguís siendo un varón machista Y no querés asumirlo? No sé Pensalo Y con esto me despido Nos vemos la semana que viene en el próximo podcast Voy a estar haciendo encuestas de Instagram Para que me digan sobre qué quieren que hable y me despido con un Game Over Machirulos.